0: Olá! Está começando mais um InfluCast, a sua dose semanal de conteúdo sobre influência digital. E esse é o quarto episódio da série especial sobre o coronavírus e suas implicações na rotina de quem cria conteúdo na internet. Estamos juntos na sua quarentena e você nos escuta pelo Spotify e nas melhores plataformas. Eu sou Leonardo Zanata, pai do Arthur, advogado especialista em direito digital e aficionado em tecnologia e joguinhos eletrônicos.
1: Olá, eu sou Andressa Grifante, jornalista e empresária da agência RS Bloggers e criadora de conteúdo no site passageira.com.br. Lembrando que o nosso Influcast está com financiamento coletivo no PicPay, com assinaturas de apenas R$ 5. Considere, então, se tornar um dos nossos apoiadores. Sua contribuição ajuda e muito no desenvolvimento e propagação desse projeto. Léo,
0: vamos para o tema desse episódio? Uh, vamos lá, vamos lá. Hoje, uh, esse tema me dá arrepios. Uh, hoje nós temos como convidada a Janile Soares, ela é consultora e educadora financeira e influenciadora no blog como uh, a economista de batom. Como vocês podem imaginar, nós vamos falar sobre dinheiro hoje, ou a falta dele. Nesse momento que a crise econômica pega carona na crise da saúde pública e com diversas empresas fechadas, pessoas em casa e nós todos consumindo menos, eu acho que todos já estão sentindo o um efeito no bolso. A grana tá curta, a gente tá consumindo menos e tá mais preocupado. Janile, seja muito bem-vinda. Esperamos que tu possa nos ajudar a diminuir um pouquinho essas preocupações e nos encaminhar para alternativas em meio a essa crise.
2: Olá, gente! Tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo espaço pra gente poder falar desse tema que é tão importante no nosso dia-a-dia. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento ímpar na história, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse assunto, esse bate-papo aqui no InfoCast. É verdade. Na verdade, o dinheiro, ele não pode
1: ser um problema, né, Janine? Ele tem que ser solução na nossa Exatamente. vida. Exatamente. Então, nos dá uma luz. Olha, o nosso público aqui, principal, são os criadores de conteúdo e os pequenos empreendedores desse universo digital. E os jobs sumiram para muitos deles. Mas os boletos não, não somem nunca, né? Então, nesse cenário, além da gente buscar se reinventar, novas fontes de, de receita, o que, que tu sugere
2: para começar a equilibrar as finanças, né? Pois é, nesse momento, como a gente falou aqui, é um momento que a gente nunca viveu antes, né? É um momento que o o mundo todo tá parado em função do coronavírus. E nesse público né principal de, do Inflocast, criadores de conteúdo de pequenos empreendedores, eu também me incluo, né? Mas, assim, uh, quando a gente fala em boletos, nem né, o Léo falou, a gente já tem, né? Tem gente que tem um arrepio já, é só de falar nisso. Mas uh, os boletos não entram em quarentena, né? Infelizmente. Uh, aqui, eu acho que a gente pode falar uh, renegociar dívidas a uh, possibilidade de pegar empréstimo, uh, escolher boletos para pagar primeiro, tudo isso nesse momento é válido, mas vai da organização financeira de cada um. Então a gente está no momento agora em que uh, a gente tem, além da, da escassez normal de renda, a gente ainda tem esse momento que está tudo parado, que não vai entrar para muitas pessoas, não vai entrar renda no próximo mês, então sim, a gente tem que ter umas medidas aqui. E eu acho que para começar a gente pode entrar com uma parte da educação financeira que é listar todas as despesas que a gente tem no dia a dia, porque muita gente não sabe nem quanto ganha, né? ainda mais quanto gasta. Né? Então a gente tem que fazer uma lista de todas as despesas que a gente tem nesse, na nossa vida no dia a dia.
0: Até porque a galera está com bastante tempo.
2: <risos> é, Não tem como não encarar isso agora também, né? então é, agora é a hora de fazer isso. Uma coisa que eu acho muito importante falar aqui é que a gente tem algumas, algumas oportunidades, digamos assim. Quando a gente fala sobre os boletos, então a gente tem aqui uma medida que veio agora, que é a prorrogação de dívidas com os bancos. Teve uma, uma reunião na FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, onde os cinco principais bancos do país, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander e Itaú, eles disseram assim para o pessoal, né, a gente vai dizer para vocês que vocês podem sim fazer uma prorrogação das dívidas de vocês. Então a gente pode fazer essa prorrogação, mas uma atenção que tem que ter, bem especial aqui. Que é que essa prorrogação ela é feita só com os créditos dentro do banco. E aqui entra um crédito imobiliário Que muitas vezes tem, né, algumas pessoas têm E isso é um peso muito grande na renda Um crédito imobiliário, né, um financiamento imobiliário E também os empréstimos Que a pessoa tem no banco Mas a atenção que a gente tem que ter aqui É que o cartão de crédito No limite do cheque especial não estão incluídos
0: hum, Não estão incluídos nessa medida
2: Pô, É, não entra nessa medida Exatamente, então, e isso O cartão de crédito é um dos principais Vilões quando a gente fala Em inadimplência e endividamento
0: na condição de autônomo, eu completamente me identifico e me solidarizo das outras vítimas que estão passando por isso também. Então, contextualizando, nós estamos hoje, 26 de março, e nesse momento, muitos empresários e o poder público estão no embate sobre fazer a quarentena ou não. Ainda seguem nesse embate. Sobre o risco de surgirem ainda mais desempregados e, eventualmente, falidos. Eu tenho entendimento, Janine, como economista... O quanto a economia de um país pode aguentar assim, parada, estagnada? Qual seria o cenário ideal para que, principalmente, os pequenos negócios fossem salvos ou, pelo menos, conseguissem sobreviver?
2: A gente tem aí uma, um cenário bem peculiar no momento, né? Mas, assim, as empresas elas devem estar preparadas para algum tipo de ocasião que é é esse cenário. Só que não é a nossa realidade, né? As grandes empresas, elas recorrem a um, uma ferramenta chamada Business Continuity Program, ou Plan, que fala sobre né, um programa de continuidade de negócios. Ou seja, quando acontece alguma grande catástrofe, ou enchentes, ou incêndio na empresa, ela tem como dar continuidade ao, né, aos seus negócios, sem grandes perdas, mas sim. nossa realidade é bem diferente, né? Que é principalmente do nosso público que é micro, pequenos empreendedores, então é bem complicado. Então a gente tem o, o cenário ideal seria que a gente estivesse sim preparados para isso, tanto o lado de finanças pessoais quanto de finanças empresariais. Mas a realidade não é essa, né? Então agora economicamente falando é hora do governo participar. Né, que a gente tem visto algumas medidas que beneficiam os empresários, assim como o crédito do BNDES, que foi injetado na economia, uh, outras medidas que até não só para empresários, mas não para empresários, mas para pessoa física, uh, que já vinha, uma medida que já vinha sendo falada anteriormente, que era sobre o FGTS, né, o resgate uhum. automático do, do FGTS. Temos aí, então, a, a participação do governo ela deveria ser Através de uma política fiscal expansionista, como a gente fala na economia, que é através dos gastos do governo. O governo está injetando na economia Sim. Uh, uma possibilidade desses microempreendedores ou até o pessoal informal poder se manter pelo menos um pouco né, durante essa uhum. crise, durante essa pandemia. Uhum.
0: Principalmente porque a gente não sabe quanto tempo ela vai durar né, ou, ou de que forma uhum. ela vai desenrolar.
2: Isso aí. E a gente tem aí a previsão, inclusive, hoje, dia 26 de março, que é quando estamos gravando isso, a gente saiu a previsão do PIB, que já era pequeno anteriormente, agora zerou total, né? Porque o PIB ele é, ele é a soma dos produtos e serviços que são produzidos no Brasil durante o período. Nesse caso, a partir desse, desse cenário que a gente tem, zerou totalmente o crescimento do país. Então, E, aí, e dentro do PIB, uma, uma coisa bem importante... É, ou seja, dentro da, da, do que é esperado de crescimento do país, crescimento econômico do país, uma grande parcela importantíssima dentro desse cálculo é o consumo das famílias, que é o que justamente não está acontecendo, né? porque a gente tem o mercado fechado, né? então a gente está com toda a parte que envolve consumo está fechada o pessoal não tá tendo renda para poder consumir e também não tem onde consumir, porque os shoppings Sim. são fechados, o dinheiro não está circulando, fechadas, né? O dinheiro não está circulando, e justamente por isso que a gente tinha que ter alguma intervenção de política fiscal expansionista do governo para fazer esse dinheiro girar, uhum. a economia girar. Né? Que até é uma coisa que me falam muito dentro da educação financeira, que o pessoal tem medo de que ah, me enxerga, me veja e já, já diz assim, ah não, lá vem ela que não vai me deixar comprar nada. Não, muito pelo contrário, o que a gente tem que fazer? A gente tem que consumir mas consumir com consciência e verificar quais são as prioridades que a gente tem, né? E tem um outro
1: agravante nesse momento, que aí nessa pergunta eu vou direcionar um pouco mais para o advogado. Nós, enquanto consumidores, o que, que a gente pode fazer, quais são os nossos direitos aí, nosso dever, quando a gente vê um abuso no preço das mercadorias? Teve gente vendendo assim pelo dobro ou até triplo do valor né, normal. Então, tem alguns empresários que estão ou podem estar aproveitando dessa situação de crise para realmente colocar um valor abusivo.
0: Bom, nesse cenário né, onde há uh, efetivamente a ideia de tu lucrar, de tu ganhar dinheiro de uma forma abusiva, né? Tem um órgão conhecido por todos, que é o PROCON, que é o responsável por fiscalizar esse tipo de situação. O que tu pode fazer para atender a expectativa enquanto sociedade é denunciar isso ou informar o PROCON ou até o Ministério Público para que sejam aplicadas as medidas administrativas cabíveis.
2: Uma coisa importante nisso tudo também é verificar a cadeia de, né, do, do, do produto. Muitas vezes chega já para a farmácia ou para o mercado. Ah, o preço também, o custo para o vendedor final também é, é muito importante verificar, né? Quem é que qual é a empresa? Se é lá no início, se é no meio, se é o, o vendedor final que está sendo uh, que não está agindo de boa fé, né? Sim, Aí né? para para lucrar sim, a mais sim. do que né? deveria com, em um momento que todo mundo precisa, né?
0: Com certeza. Com certeza. Só complementando então, uh, fazendo um wrap-up do, do, do seu comentário, Janile. Nesse caso, permanece a orientação de efetuar a denúncia para o PROCON ou Ministério Público para que esses evidenciem ou que nas suas defesas as empresas digam, ó, quem, quem elevou o preço, na verdade, foi o meu fornecedor? Foi o meu transportador? Alguém levantou o preço? Esse é um problema que a gente pode definir como não sendo do consumidor. O preço que eu vou pagar é um o quanto ele custa para quem está quem tá vendendo é outro problema e isso cabe a ele no momento da defesa né, uh, chamar a responsabilidade a quem compete
1: tu indica, Léo, que a pessoa, quando ela vê isso para denunciar é indicado assim que a pessoa tire foto, que pegue alguma isso, coisa... Produza, que troque, produza isso produza
0: qualquer qualquer forma de validar o que está falando, porque a palavra pela palavra ela se perde. Então tira uma foto, tira um, um, uma foto do jornalzinho da farmácia, do jornalzinho do mercado, tira uma foto da prateleira, porque a palavra pela palavra nessas situações ela não tem tanta validade quanto uma comprovação e isso não gera nenhum nenhum ônus para quem tá denunciando, pelo contrário, né? a pessoa uh, cumpre o seu dever social de fiscalização.
2: Eu gostaria de incluir na, como uma, uma medida da gente cuidar das finanças desse momento, uh, pra gente, a parte que a gente fala sobre boletos em quarentena, só que não, a gente fala ali sobre listar as despesas. Né? Uh, aqui uma coisa que é muito importante a gente conversar, que inclusive o Léo, advogado, pode me ajudar nessa parte, que é sobre a proibição de cortar fornecimento de água e luz durante a pandemia. Né? Então a gente tem aqui uma, uma questão que as pessoas elas vão, vão deixar de pagar as contas, mas as empresas elas não estão autorizadas a cortar, fazer corte de luz e de água, né? Que são essenciais né? para a sobrevivência, mas, por outro lado, as cobranças continuam. Ou seja. Vem o boneto todo mês, né, e aí aqui tem uma, um outro ponto importante dentro, né, fazendo outro parênteses, dos parênteses. Quando a gente for escolher, priorizar a conta, se a gente estiver numa situação de que tem que escolher mesmo, sortear o boneto que vai pagar, a gente faz o seguinte. Uh, ao invés de escolher aleatoriamente, a gente dá prioridade para quem que tem maior multa e cobrança de juros. Esses assim a gente tem que se livrar deles o quanto antes, a gente tem que pagar primeiro.
0: O boleto de gás, por exemplo, a, a, a multa de mora ela é irrisória, é centavos de centavos de nada. né? Exatamente. Não é uma, uma multa uh, tão ruim quanto o cartão de crédito ou quanto, ou quanto a a, o corte do fornecimento conta. de internet, por exemplo.
2: Exatamente. Uhum. Então aqui a gente tem que levar em consideração esse tipo de item para priorizar, né? Então, a, por exemplo, a conta de luz, de gás e de, de água vai ser uma taxa de juros pequena perto de outras coisas que a gente tem que priorizar o pagamento. Um, um bom exemplo foi a internet, que hoje em dia, nessa situação que a gente está em isolamento social, em quarentena, a internet é essencial. É, não dá para deixar cortar, hein?
0: Um, mais um adendo é... Uh, considerando o nosso público-alvo, dos nossos ouvintes que trabalham com a internet, ter ela cortada ou reduzida a velocidade impediria o desenvolvimento e o desempenho das atividades. Então a gente entra numa espiral.
2: Exatamente, não dá pra ficar sem internet nesse momento, né? Até porque isso faz parte da geração de renda de quem né, criador de conteúdo, dos pequenos empreendedores, né? Então não tem como. E a gente fazer. fala muito agora
1: né, de teletrabalho, então assim, a internet é instrumento de trabalho, né? Não é, mais só uhum. é o entretenimento de casa, né? As pessoas estão uhum. em casa, elas precisam trabalhar, precisam se comunicar. A telefonia tem que estar tá em dia, a internet tem que estar tá em dia. Agora, se me permitem mudar um pouco de assunto, vamos falar de Bolsa de Valores, Janile, Porque a gente viu que teve... A Bolsa agora teve semanas históricas, né? E teve uma sequência de circuit breakers, que é um termo aí que eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que várias pessoas também não.
2: Então, ah, é eu, eu fiquei história? um pouquinho lá, no, 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 no blog, no, no Instagram, eu cheguei a explicar um pouquinho sobre isso, porque realmente era uma coisa que nunca tinha se ouvido, ouvido falar, né? Quem não é do meio, nunca na vida tinha ouvido falar sobre isso. Já fica a dica aí no Instagram
1: da, da Economista de Batom, tem uma explicação sobre o que é esse secret break Isso. Aí. Uhum. Uh, é, é, claro, é, é bem difícil da gente tentar, para quem é leigo, né, explicar tudo. Mas agora eu acho que o que eu queria que tu colocasse para nossa audiência, que não é da área, né? Por que, que a valorização Sim. ou desvalorização do real frente ao dólar é importante e como isso vai afetar o nosso dia a dia? Porque muita gente acha que não afeta, né? Muita gente acha que Sim. o dólar só importa para quem
2: está viajando para o exterior e precisa comprar dólar. E não é bem assim, né? Ah, é verdade. Muita gente acha que aquilo que a gente vê na TV, as notícias sobre a economia que a gente vê na TV ou nos jornais... Não, é uma coisa muito distante da gente, mas não, não é assim que acontece. Agora, a, a, acompanhar o dólar, a gente acha que é uma coisa tão distante. Ah, se eu não vou viajar, isso não vai me afetar. Né? Então, sendo um produto importado, isso vai afetar diretamente o bolso da gente. Porque a empresa que importa vai pagar em dólar. E o dólar estando em alta, vai custar mais caro para aquela empresa que vai repassar o valor para o consumidor final, que
1: somos nós. É, são as matérias-primas, né, que a gente nem, uhum. nem imagina, mas, uh, enfim, facilita bastante para que a gente entenda e até se interesse mais por acompanhar esse tipo de notícia, né, entender mais de, de economia.
2: Isso, que não é uma realidade tão distante da gente, né, então, como economista defendendo aqui a minha classe profissional, né, então, eu, eu acredito que seja mais interessante para a gente entender o que já acontece no cenário.
0: Mas Janile, me ajuda, então, o seguinte para os investidores de bolsa de valores, tá? Que tá vendo seu rico dinheirinho tal qual o estalar de dedos do Thanos fazendo o dinheirinho sumir e diminuir Eita. cada vez mais nesse momento. <risos> qual a orientação para essas pessoas?
2: Pois é, primeiro nada de pânico. <risos> Porque, gente, nossa, muita gente assim, ó, né, quando começou a, a ter o impacto do coronavírus no mercado financeiro aqui no Brasil, na nossa Bolsa de Valores, muita gente entrou em contato comigo apavorada e eu queria cantar pra elas. Segura na mão de Deus e vai, <risos> mas, mas né, não sendo possível, mas uh, muita gente entrou nessa né, sem ter muito conhecimento. Então aqui, uh, primeiro, se tu tá na Bolsa de Valores, uh, deveria entrar sabendo que isso é para longo prazo, porque sim, uhum. pode acontecer algum desastre, como a gente viu no ano passado, uh, o desastre da Vale, por exemplo. Então, teve um, ela era uma empresa que tinha ações na bolsa, tem ações na bolsa Então, quem tinha essas ações com aquele desastre de brumadinho A gente viu que as, as ações se espencaram né? Então, isso, isso pode acontecer né? E ainda mais agora, que é uma coisa global Tá todo mundo junto nessa né? Então, assim a primeira coisa que, que é, é ter calma Saber que aquele dinheiro que está na Bolsa de Valores diretamente atrelado às ações é uma coisa para longo prazo. É uma coisa que é um investimento, ações é um tipo de investimento que, que é para longo prazo. Que é uma coisa que você não pode precisar de hoje para amanhã, porque amanhã pode acontecer alguma coisa e o teu dinheiro desvalorizar. Isso aí é uma coisa que é para longo prazo, mas para o futuro, porque no futuro tende a se recuperar sim. Inclusive, tem um estudo que, que a gente pode, pode até compartilhar de um professor de finanças da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele demonstra como que é o gráfico das, até hoje, né, como é que é a, a bolsa de hoje, né, como ela está se comportando hoje, e ela compara com a crise de 29, e elas estão muito parecidos então é uma, é uma crise grande que a gente está vivendo né? mas quem tem dinheiro na bolsa não adianta se resgatar se vender as ações agora vai ficar aí sim vai ter prejuízo. quem tem fundos de ações não resgata agora podendo se não precisar desse dinheiro não resgata agora tem que ter sangue frio e não resgatar agora porque por mais que as ações elas, elas, elas estejam e as cotas estejam desvalorizadas agora as cotas desse fundo de ações que a pessoa comprou vai continuar lá. Então, isso no longo prazo tende a voltar a se equilibrar. Deixa lá. Não, não mexer. É. Não mexe. E tem que ter, e para investir em ações, para investir na Bolsa, tem que ter muita cabeça, haja coração e estômago. Né? Então, e quem entrar nisso tem que ter muito conhecimento, tanto financeiro quanto das empresas onde ele está investindo. Isso é essencial, ter esse conhecimento. Então, o que eu tava falando antes é que muita gente foi para as ações, para a renda variável porque a gente teve uma, uma baixa na taxa CNI, que, que fez render, a renda fixa fez render muito menos do que a gente tinha antes. Por exemplo, quem investia no Tesouro Direto, uh, quem investia em CDB, acabou que ah, meu dinheiro não está rendendo tanto aqui, então eu vou arriscar na renda variável. E aí, muita gente entrou sem ter esse conhecimento de que, ah, que era para longo prazo, de que pode acontecer alguma coisa e o teu dinheiro, as suas, as suas ações, né? o teu fundo desvalorizar. Mas tem que ter essa consciência de que se não mexer agora, pode recuperar logo Não digo logo em seguida, né? Porque a gente não tem como prever. Sim. Mas a tendência é se recuperar e isso tudo que a gente está vivendo agora é se ajustar ao longo do tempo
0: muito interessante, nós vamos deixar o link aqui na descrição do episódio.
1: Ainda sobre esse assunto, dizem que esse é o um momento como o despencou, desvalorizou, dizem que é uma boa hora para comprar, é isso mesmo? Mas daí vai comprar sem saber, também não pode, né?
2: Pois é, por isso que tem que ter conhecimento das empresas que, vão, que, né, que tu quer entrar na bolsa, porque tem que ter, a gente tem que saber como é que aquela empresa se comporta, se ela tem um plano de negócio para algum desastre, que nem é aquele plano que eu comentei antes, tem que conhecer a empresa, é Que tu quer investir. A regra de ouro é comprar na baixa e vender na alta. Né? Então sim é um bom momento quem tem uma reserva de oportunidades e agora se fez, né? Nessa, nessa baixa, nessa queda da bolsa, que a gente teve aí várias intervenções aí, vários circuit breakers, né? Porque a bolsa caiu muito. Então, o pessoal que tá investindo agora, que pode investir agora, tem sim. Vai uma, pegar o preço lá é, vai pegar um preço baixo, exatamente. Então tem possibilidade de ter ganho, sim.
1: E, Janile, tu como consultora aí na área de economia deve estar, nesse momento, recebendo várias perguntas, uh, enfim, sobre essa, sobre, sobre essa tua SEAR, a tua área de atuação. Qual tem sido a principal dúvida que chega para ti?
2: Tenho duas dúvidas principais que, que tá chegando. Como eu mencionei antes, o cartão de crédito não está entrando naquela, naquele plano de medidas de prorrogação que a FEBRABAN fez com os bancos. Então, eu acho que isso é uma dúvida muito grande que gera para o pessoal. Por exemplo, o ah, que, que eu vou fazer então, né? Se o cartão de crédito não entra. Aqui o que eu posso dizer é uh, renegociar, não deixe em aberto, mas renegocia isso, tenta pagar porque as maiores taxas de juros ainda são relacionadas ao rotativo do cartão então tem, Quando a gente recebe a fatura Ou se não recebe Entra lá no, no ambiente do teu banco Da tua da empresa emissora do cartão Que vai ter lá no boleto Na própria fatura Uma possibilidade de parcelamento Desse cartão Entra em contato com eles Conversa com eles Não tem essa questão de poder renegociar Deixar para 60 dias Mas tem como fazer o pagamento né, da, da fatura parcelar Esse pagamento só cuida para não ser Um pagamento que seja que te deixe sempre um limite de crédito, porque o essencial agora é a gente ter como esse cartão de crédito como um, um uso emergencial. E a segunda dúvida que eu mais recebo no momento é o que fazer com os aluguéis. Né? Nesse momento, acho que a gente tem que ter uma capacidade de negociação, a gente tem que usar como uma skill, uma ferramenta que a gente que a gente né, tem que ou desenvolver ou otimizar que a gente tem de negociação. E aqui eu quero também que, que o Léo também diga alguma coisa Porque entra também alguma coisa embasada na parte legal Sobre isso, né, sobre os aluguéis Eu sei que nos aluguéis de uh, locais de comércio uh, A gente pode ter, existe um ofício que a gente pode entregar Para o dono do imóvel solicitando a suspensão Ou a renegociação desse aluguel né? Mas, pelo que sei também, ele pode não aceitar Uhum. então agora eu acho que pode se encaminhar <risos> é, pra gente
0: eu acho que, me valendo da, da mesma skill que, da, da, da chamada de renegociação eu acho que é mais do que tentar uma abordagem direta, com um ofício uma, uma abordagem formal a, a busca por uma autocomposição entre as partes, achar um meio termo porque algo que nós falamos dois episódios atrás, onde desse cenário que a gente está tendo todo mundo sai chamuscado. Tanto o locatário, quanto o locador, todo mundo saiu prejudicado. Então, há sim um ânimo entre as partes de compor uma solução que seja amigável. Levar isso para o judiciário, levar isso de uma forma beligerante, inclusive não é bem visto, né, como sendo irredutível. Então, há dispositivos e há meios, né, como tu disseste, o ofício, a forma de, de tentar uma negociação informal e indireta, e caso isso não, não chegue a um consenso, aí sim, buscar a, apoio jurídico, né, buscar o respaldo judicial para a renegociação dessa dívida mas a, ao que tenho tido notícia recentemente poucos são os locais que estão sendo irredutíveis com questões de aluguel.
2: Inclusive no aluguel de imóveis residenciais, né? Sim. Porque Sim. É, uma, é um momento agora que não realmente todo mundo sai perdendo se não for feito alguma coisa.
1: Sim, A, a pessoa não pode ficar sem emprego e sem teto ainda, né? Despejado desempregado e despejado ainda.
2: É. Então, só, só na, na questão dos imóveis comerciais, né tem algumas regras que, que eu sei que, que precisam atender para que a gente possa chegar com esse ofício para o dono do imóvel. Que, por exemplo, não pode ser um... um um imóvel comercial dentro de shopping, porque os shoppings já estão fechados e, e mesmo dentro de shopping, muitos administradores de shopping suspenderam a cobrança dos proprietários das lojas e tem que ser alguma atividade empresarial que que não tenha que não esteja dentro daquelas atividades uh, essenciais. Janile, a
1: gente poderia ficar aqui horas e horas batendo papo, porque é muita dúvida, muita questão assim, muita coisa que vai surgindo. Talvez a gente ainda é te chame para sanar novas dúvidas, por enquanto, deixa pra gente os teus arrobas aí onde o pessoal te encontra,
2: certo? Gente, bom, fico à disposição, né, para esclarecer qualquer dúvida, qualquer coisa que precisarem em relação a isso. Uh, meus contatos, então, meus arrobas, né, então é a economista de batom no Instagram e no blog www.aeconomistadebatom.com.br. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato por lá. Né? Tem também o WhatsApp, mas tem, tá tudo linkado lá no Instagram.
0: Bom, com tudo linkado lá no Instagram, nada mais junto. Convidar vocês também a seguirem arroba escutinflucast lá no Instagram. Quem gostou do papo, aproveita e já se inscreve para ser notificado sobre os próximos episódios. Janile, Andressa, muitíssimo obrigado pela presença de vocês e até a próxima.
1: Eu que agradeço, gente. Obrigada. Janile, muito obrigada. Léo, mais, mais uma para conta e vamos seguir com a nossa série aí.